0: Hello， 大家好，欢迎收听草蜜瓜电台。今天是我们的人类迷惑行为大赏环节，我是深深也<笑>大家好，我是吴丸丸。<笑>大家
1: 好，我是小鼠。我们现在迷惑行为的这个频率越来越高了
0: 啊！对，因为就是为了响应我们听众朋友们的需求嘛。对，一方面是响应我们听众朋友的需求，另外一方面是实在是有非。常。非常热乎的，让我们觉得极其迷惑，甚至是感到愤怒的一些事情，
1: 就不得不立马吐槽的一些东西啊，可以给大家分享一下
0: 。人生处处是迷惑。我们之前的节目有跟大家提过，说我们也可以开一下直播试一试，但是我们几个其实一直都没有想好，说我们直播要播什么内、那、容、个。对。后来我觉得，其实我们是不是可以把迷惑行为大赏放到直播，因为就是很热乎嘛。哎，
1: 其实可以啊，其实可以
0: ，因为我们就是突发的迷惑。行为。哎，我觉得很适合、哦哎。这种线
1: 性的这个叙事方式也比较适合在直播这种方式去呈现啊。
0: 对，或者是小鼠和乌安丸，根据他们的职业特点有一些瓜，想要跟大家分享。如果大家喜欢太多了，想要听我们这种非常热乎的啊，趁热打铁的、嗯、新鲜的这种迷惑行为的吐槽呢？对，而
1: 且是更现场感、更互动的。就比如说我们在播什么东西的时候，你们有什么问题，也可以随时弹幕发出来，对对对对对我们就可以直接去回答对对,对,对,、哦
0: 、对，你们可以直接骂我
1: 们，<笑>骂我们会立马被我拉黑的。<笑>我
0: 们就是一个斤斤计较的节目，我们就是一个非常小心眼的节目。对，这就是我们的
1: 风格<笑>。就讨论可以，千万不要人身攻击，这个是真是我们的底线。Yeah, that's
0: right, baby。好了好了，总之呢就是就是我们现在提出来这样一个建议啊，如果大家想听的话呢，可以在评论区告诉我们好吗？请在评论区扣一，想听就扣一。已
1: 经有粉丝在支持我们了。倭瓜说他平时不怎么看直播，但他都鼓励我们去做直播。
0: 好的，那我们书归正传啊，也不是书归正传了，就是最近最火热的这个时事新闻呢、啊，当然就是两会了啊，当、嗯、然。还有一些，比如说日本正式的跟我国的外交部交涉，要求日本人不要再做冈世子之类的<笑><就说><笑>我惑行为啊
1: 。我<笑>我们
0: 就就先按下不表。但是有一条新闻啊，潜藏在诸多的这个新闻报道里面呢，引起了我们极其强烈的注意，而且是引起了我们情绪上的波动。当然主要是我啊。总之就是迷惑行为吧，就是乌安完说的迷惑真的是天天有，时时有，无处不在。嗯。我们今天想跟大家分享呢，如果想要拎出来一个主题讲的话呢，就是跟性别有关。就在这个前两天啊，工商银行。中国工商银行，世界第一大行，宇航、啊、宇宙第一大行。它呢在内部发布了一个什么东西呢？叫做《异性相处倡议书》。大家听一听这个名字。发布了这么一个东西，是有一个 Twitter 的用户，然后爆料啊，说他们工商银行的这个创研中心发布了这么一个内部倡议，而且得到了他们内部员工的一个确认，确实是发布了这么一个东西。主题是什么呢？所有的员工呢要恪守异性相处尺度。拒绝职场零距离，不知道大家听完这个什么感觉？我觉得非常的奇特啊！嗯、就是什么时候连异性相处要进行规范？我听完这个感觉，可能就是感觉宇航想要鼓励同性恋。对对对，他
1: 压根儿就把少数群体给排除了，好吗？他就觉得说你异性就不能相处，但同性你怎么样都行。对，他就已经故意的把这些人群忽略掉了啊！对、哦，应该抗议啊！<笑>少数群体要抗议。对
0: ，所以这里面有很多就是你所有的问题吧，你就不能细想，你稍微。一过脑子觉得这事儿所有的东西都是一笔糊涂账。我们来跟大家仔细的，首先先看一下这份倡议书里面都是一些什么内容啊？然后我们待会儿再跟大家接着讨论这封名为《致创研中心全体员工的倡议书》。那么一下一下就简听倡议书啊，它开头呢非常明确，开宗明义的是这么写的：说为了深刻吸取前期相关事件教训，为保障好大家的个人职业生涯和家庭幸福，在中心全体一。异性员工相处方面特别发出倡议，很奇怪啊，说在全中心全体异性员工啥意思呢？好像他们除了男性和女性之外，他们中心好像还有别的性别的人，不知道啊。反正他们就说叫异性，异性这不就是全体员工吗？还来个全体异性员工，他就开张名义把他的目的写在最前面嘛。我其实有点 get 了，你知道吧？你知道为什么？因为金融圈真的很乱，朋友们。
1: 是的，之前金融行业有很多这种乱七八糟的绯闻八卦出
0: 来，但。老婆给整个公司的员工发邮件，然后列举自己老公和什么其他别人的老婆也是同事之间的那个鸡零狗碎的事情，男、嗯、盗、嗯、女娼的事。对，宇航可能就是想保证他们自己的权益，因因为你想哈，像金融工作者一出差对吧，大家高大上，都住好酒店对吧？然后这个而有时候经常应酬喝酒对吧？然后这个孤男寡女哈都住在隔壁啊，然后就是平时就暧暧昧昧有点意思。就远离家庭，然后还酒壮怂人胆，就很有可能搞出来
1: 一些幺蛾子啊！就金融圈最近几年这种桃色事件真的太多了，就每次对这个有主要是单位了，我觉得对单位的这个打击是很毁灭性的。就工行可能树大所以撑得下去，但别的小机构就不一定了啊！对，今年初还是去年，不是就有已婚的这个一对男女就互相睡嘛，然后睡了之后，那个男的还把跟那个女的聊天记录公开发在某个内部的群，然后那女的就疯了，嗯、就已经满世界找他。自逼了就这种
0: ，我记得发了个朋友圈，说什么谁谁谁一个狗东西，什么毁我家庭之类之类的，我也老老娘给你天了、就是，太狗血
1: 了，这些搞色时间<笑>真的是。
0: <笑>所以就都是一些男盗女娼的事情，就是刚才吴安丸和小鼠呢，给大家基本就是大致的描摹了一下它里面提到的所谓前期相关事件的教训。是的，所谓的前期事件大概是个什么事件啊？我估计他们好像制定这个倡议书的部门或者是有关领导，大概也是脑子里面有这么一个印象，血泪的教训、嗯、对对之类的。对对对，所以出台了一个这么东西。<笑>这个东西呢，它包含了十条准则，给大家稍微念一下啊。嗯，第一，避免单独约聚。餐，避免封闭空间独处；日常沟通注意分寸，注意职场礼仪着装；日常称谓合适恰当；线上沟通严肃端庄，<笑>
1: 还押韵的。尽
0: 量避免礼物收受,受，遵循平等交际原则；沟通控制相处时长，尽量避免肢体接触。<笑>不知道大家有啥感觉啊？我听完之后，我就是觉得。就是以后大家所有人就是都戴个金钟罩铁布衫去上班，这样的就比较好。一方面呢，控制时长啊，因为你要是多说两句，可能就被捂死啊。另外一方面也可以避免肢体接触，好吧？里边的这个内容就是这样，它分了一个好像是十大场景、啊。它是
1: 完全以这个漫画的形式，把每一个场景分了三个标准啊，三个等级啊。然后看了一下，还蛮有意思的，其实画的。<笑>然
0: 后比如说第一个关于吃饭啊，同事聚餐，他下头写个小绿灯，意思就是可以。画了四个人公。筹交错没问题，是的、啊。单独吃饭，一男一女单独
1: 约饭，就一个橙色的灯啊，就是你必须注意啦<笑>，就是需要警戒一下的内容
0: 。哎，但他这个同事聚餐哦，很叫 double date， 就感觉这是两段狗男女<笑>在彼此壮大。<笑>我们先把这些细节的令大家浮想的东西，我们先按下不表，我们待会儿再说啊。你看，包括顺风车啊，第一个是一个男的可以搭载一个男的和一个女的三人同行，他们就觉得没问题啊。嗯。一个男的呢，后座坐一个女的，这个时候就比较危险。亮起真正红灯，最危险的是让女同事坐副驾驶座，觉得这个就是不倡议的，就就感觉警报要拉响了。然后呢，下面什么关于闲聊啊，关于帮忙啊，关于称谓啊，如果大家上网可以去搜一下，看到基本都是女的在勾引男的了啊。嗯嗯，就什么，嗯，你看我涂哪支口红好看呀？<笑><笑>要不然就是男的说。别提了，我跟我女朋友吵架了，她<笑>太作了。嗯，然后这
1: 种绿茶婊就上线了，就开始安慰她了。
0: 但是我觉得一个男的上来就说今天基金又跌了，我觉得也是在挑逗我。<笑><笑><笑>在一个金融机构，大家就觉得说我跟你聊基金就是只在聊基金，而且我们的话题只能和金融业务相关，对吗？啊，然后呢？如果一个女的跟一个男的说帮我剪一下笔就没问题。如果一个女的让一个男的给她拧瓶盖，这事儿就有问题。那真正出现问题的是在单位，一个女的，一个男的说，哎，你帮我把裙子的拉链拉一下。这都是他们画在，那画里面的内容哦。然后要求大家在称谓方面怎么称谓呢？安全是怎么叫呢？要叫一个男的，这个男的对这个女的说，这个、女的姓柔，说柔老师，你电话响了。在单位里头要彼此称呼为老师。师 ，OK， 哎，这
1: 跟我们行业一样哎，<笑>我们行业内部都是互相称老师，不好意思。所
0: 以你们行业本身就是一个很乱的一个行业，对
1: 我们就是野鸡行业。
0: <笑>对呀、啊，凭什么就是老师了，对不对？嗯。然后另外呢，说都叫你老师，我要不一样。我要叫你小柔，这是危险。<笑>我觉得小柔这种叫君柔这个姓儿，就是起得太怪。你那叫我小黄，叫对吧？叫叫你小裴，这种就很正常啊对对对。他
1: 就本身有一些隐喻了在里面已经、yeah. 哦。关键是他这个第三格就是表明完全不能做的这个，他还很明确的给了一个大标，就是说不能发撩骚性质的表情。<笑>这个真的是定义太明确了。对，不
0: 能发撩骚性质的骚性质，我天。但这个表情我还挺想要的、
1: 哎
0: 。<笑>对啊，这些表情就是我们觉得非常日常，好吗？这是
1: 表情包的精髓啊，对不对？对呀、啊
0: ，但这个也很奇怪啦，就是聊骚性这个表情就很不自然。人家给他发一个资料，他说我很喜欢你，我们一起睡觉吧，这种
1: 东哎，资料也有可能是其他资料嘛，对不对
0: ？下面关于拎包的那个内容更奇葩，就是他们规定了什么尺寸、什么重量的行李可以来拎
1: ，就是女生拿不动的情况下，男的帮你来拿，这个就是理所当然、天经地义的。但是如果只是一个。小班啊，我帮你跨着、啊，这个就是完全禁止的，啊、你又不行。
0: 然后关于相处时间，你知道吗？他们规定的更有意思，上班的时候没问题，团建的时候已,已经不行了，知道吗？以后工行没有团建了，哎、朋友们。哎呦我然后下班以后，一个女的拿了一个 bra， 问一个男的说：“我穿好看吗、啊
1: ？”<笑>哎，他们真的不允许 gay 的存在，对不对？就是好姐妹这种去逛街，他们是不允许
0: 的。哎、迷惑行为在于这份倡议书。发布之前，在宇航之前是存在一个女的下班之后对她的男同事拿一个 bra 说：“你看我穿好看吗？”
1: 就是他们整个的这个漫画里面的这些细节描述真的是太精准了，就非常让人怀疑说他们真的有发生过桩桩件件的事情，所以他们现在才要去做禁止，<笑>你知道吗？
0: 对，而且他为什么会有那些表情包啊？就很迷惑呀、啊。<笑>就是吴婉婉说的，制定这个准则的这群人，我们真的也是非常的好奇。一方面就是这些日常，所谓他们觉得日常行为啊。已经完全脱离了我们的认知了，一方面，然后另外一些是我们觉得看不出问题的，他们又觉得有问题、嗯，所以我们才觉得这是一个令人特别迷惑的行为。然后我们再往下看啊，他甚至呢在结语上面还给出了一段那种就是引经据典，说君子不敬于水而敬于人，敬是镜子的敬啊，说身边人、身边事，闻者足戒，<笑>希望大家高度重视并强烈的责任感。哦、好文绉绉啊，对啊，然后什么最大程度。保障个人职业生涯和家庭幸福，就觉得那我想问一下，刚才那个漫画里面到底是谁的家庭幸福和谁的个人职业的安全？这份守则到底是保障其中的谁？因为你明显其中另外一个对另外一个就是性贿赂和性施暴嘛，不是吗？
1: 不是吗？而且我觉得他这个预设就已经是男女双方都是有家庭，或者说已经有这种。
0: 对，那如果大家单身怎么办呀？
1: 对呀、啊，单身我两个人两情相悦，你内部难道还不能结婚或者谈恋爱了呀？你就完全不行吗？也很奇怪。
0: 关键是你作为宇航，哎，你有全球所有银行里边员工数量最大的一个这个体量，是的。你要把这条路堵死了，我觉得国家都不能答应。那孩子谁生啊？真是。<笑>哎，所以我们又回到刚才开头跟大家就稍微提出的一些小问题啊，就是小鼠说的这个交往是。你觉得社会发展到今天，你是看不到那些新闻吗？你是觉得所有的性别问题都指向于直男和直女吗？嗯，对。如果说做的再彻底一点，你把所有的女员工都开除了，宇航就只剩下男员工，是不是就为所欲为，想干什么就干什么，就没有任何问题了吗？嗯、对吗？然后另外一方面就是，你看他的评论里，这则新闻发出来之后，你看他评论里面，实际上我们觉得是令人匪夷所思，甚至是让，尤其是让。女性感受到非常不爽，受到巨大冒犯的一种感觉。但是有相当一部分的人是持其实算是肯定态度的。你像下面就有的人说，嗯，我觉得大大方方规定出来挺好的，职场应该有职业素养。很多单位的男性领导经常在工作场合或者吃饭的时候开黄腔，周围人碍于面子还要附和着假笑。我觉得这点没问题。可是这是那个男领导的问题啊，你不能一棒打死说所有男的都是这种情况。对对。然后还有说什么的有的女同志为为了讨好领导虚荣心，叫叉叉哥、叉叉哥的大有人在。完了，我跟大家讲，我们单位几乎所有的人互相称都是叉叉姐、叉叉哥，哎，是的呀。我跟你讲，所有北京的单位更是这样，北京是不会像上海都叫阿曼达、琳达、露西，知道吗？对<笑>、哎，张姐，哎，王姐，哎，你来了，哎，王姐，今儿早上吃什么呀？哎，又吃包子呀？哎呦，真香，都是这样啊，这这这，哎，不行，以后要叫王老师。王老师，对王老师，然后还有人说，整体感觉挺好的呀，什么都有个度，明确了更好。我是女的，我觉得拧瓶盖和拎包需要规范，如果瓶盖和通勤包都需要同事帮忙。那你买他们干嘛呀？过于矫情，真是这些女的。我
1: 的感觉就是这玩意儿就真的就是脱了裤子放屁，就是你有这种敬畏意识的人，他一定会去自觉的遵守彼此相处的一个尺度。你要真没有的人，你看不到的时候，你指不定他已经在干嘛呢，你也约束不了啊。你这玩意儿又没有一个法律效力，对不对
0: ？我觉得这个完全就是道德自律的问题，而且我就跟动机有关啊。对对，关键咱们初中高中的时候那管子可比现在严多了吧？嗯、那不照样早恋、亲嘴、扒小手？真是。哎，说到此，你们看完这个有没有一种真的就是高中被摁着剪头的那种恐惧？为什么被摁着剪头呢？就是因为觉得你长头发不好好学习，你长头发就爱美，你爱美呢，你就影响周围同学。我长头发能影响的周围同学不就是男同学吗？那不还是女同学勾引男同学吗？是吗？现在又到了我好不容易工作了，到了职场了，然后又变成这样。我
1: 跟你讲，这个东西啊、哦，就是倡导去做这个东西的那个领导，他的目的，我觉得是不一定，可能是说真的想去规范这些行为。我觉得他能。的目的一定是想到时候万一有事了，他非常好，随时甩锅。啊、他到时候对、嗯、会说出来说，你看吧，我这个东西很早就发布了，你自己没有遵守，那是你的问题啊，这就不是我们领导的问题了。他到时候就很轻易的能把这个锅就推掉了。我跟你讲，绝对是这个目的去做的，就是
0: 乱作为嘛。所以，我们回到这个事件本身，我们一开始说他的初衷不是写的很明确吗？说为了接受前期事件的教训。这个新闻出来之后，我也跟我爸妈又讨论过，我爸就说，我估计是收到不少性骚扰的这个举报信呀、啊、等。等等呀，然后呢，他们又不能不作为。然后通常来讲，我不知道我们听众里面有多少是在这个国企或者事业单位或者这个当公务员的。总之呢，以我个人的经验来看，大多数情况下，在职场的性别问题，实际上是一个比较敏感，而且这个风气极其的保守，甚至是比较封建的一种情况，一点不夸张。你出任何问题的时候，不管。受到骚扰的是男性还是女性？嗯，总之下级永远是最终承担责任的那个人。然后你你单位的不管是工会啊、什么人力资源部，还是办公室，还是上面大 boss 来找你沟通，或者是找你来问询情况的时候，一定都会跟你讲说要保护领导，我们这么好的干部，你们之间一定是误会。哎，我就想问他冲着我开黄腔，误会的人到底是我还是他呀？对呀、啊，所以说从这个角度来讲，通常情况下就是说明这些事情最终。是得不到真正有效、正确、公平、正义的解决的，所以他们才出了这么一个乱七八糟的什么什么狗屁倡议书。因为如果你要是认真严肃的想要解决这方面的问题的话，事实上所有的问题按道理来说就应该就事论事，一码事归一码事，具体问题具体分析。你是什么事，谁的责任，应该怎么办，你就应该就那个事情本身来进行讨论，对不对？为什么要出这？这种东西来，就像我们之前其实，在节目里面跟大家有聊过那个，我就说看这个倡议书，真的比看十遍的赵薇的听见他说还要让人感到恶心，<笑>就是这个感觉，<笑>就是我们之前说到那个原版的。我不知道大家后面有没有去看，我们当时在节目里面有提过，就是当时 BBC 的那个，对，就 BBC 里面其中有一集，呃，那个女孩她出来进行独白的时候，说的就是当时英国出现了一个性犯罪的一个男性，然后有很多的女性都被很残忍的杀害，而且是被性侵过的，所以呢，他们出了一个宵禁的这么一个规定，规定八点以后女性不得单独出门，出门要男性陪着。我们当时就说，这个、女孩直接就在那个电视剧里面独白的内容里面说到，为什么你们不去？抓坏人呢？明明是男性在犯罪，为什么不让男性待在家里，而把女性全部都固定在家里边呢、嗯？其实这个道理是一样的。你出现了这种性骚扰的事件，出现了这个性别问题的时候，这个时候就是所有的男性和女性的交往就都要被规范起来，大家只能用一种方式来交往。嗯然后大家就觉得这个问题解决了。在很多就包括我们之前有跟大家聊过的那个无耻之徒那部电视剧里面，他们家的那个老二 Lip， 当时说他也是上了大学了嘛。他当时实际上在大学也发生过这种事情。对，肖主，你跟大家稍微讲
1: 其实就是我们之前在节目里面给大家说过，当时他和那个中年教哲学的那个女教授哈、啊，是发生了一段就是不太见得到光的这种地下恋情。一个是那个女教授当时本身自己是已婚而且有丈夫的，然后。呢。那这个利普跟他就是完全是属于这种，一个是年龄方面有差异嘛，两个人差了至少二十多岁了、嗯，然后另外一方面确实一个是老师，一个是学生，这种交往的行为，你对于一个很严谨的一个大学的氛围来说的话，这个确实是不太能够被接受的
0: ，因为会影响公平公正的教学还有评估嘛等等。是的，因为他们
1: 最后的这个解决方式是这样的哈，就是。他们的这个交往的事情被爆出来之后，就全校都知道了。他们有一个类似学校的一个这种道德委员会，然后呢就会去找两个人分别谈话啊，甚至去问说：那你呃跟你的这个老师发生了关系，那你有没有在你老师的这个课上，包括你的成绩上有得到什么好处？这是他们最早去禁止这种师生恋情的一个顾虑，就是因为你一旦两个人发生这种情感或者说肉体的这种牵扯之后，你的这个成绩对不对？所有的这些东西，你大家就。不能去相信是不是靠你自己本身挣取来的，对吧？这就完全就是会有这么一个疑虑存在。我觉得这是他们去规范这个行为的一个很大的一个前提和逻辑啊。而且最后的这个处理方式也是，其实是非常严厉的，就是这个老师也是被暂停这个授课了，然后也是需要自己去做反省、去做检讨。然后这个 leap 呢，也是几乎是因为这个事情断送了自己的整个学业生涯啊，所以是非常非常。严厉的一个后果，其实这反而是就回到我们刚才说的工行的这个行为，我觉得他这个行为就我刚说了，他就是脱裤子放屁。我觉得真正对这种行为行之有效的解决方式是，你但凡发生了这种事件，我最后的这种处理方式是非常让人信服的，非常严厉的，让大家知道说我如果这么去做了，我最后可能得到的一个后果是什么样，对吧？你才能有效的从源头去规避这些行为，而不是说我在这儿搞一个不痛不痒的一个倡议啊，然后让大家你在明面上大家。别调情了，别聊骚了，但私底下你搞什么，其实我也管不着。我觉得这个完全不是这个逻辑。
0: 对你下班时间管我干嘛？你管得了我下班吗？所以说他就是小鼠说的懒政，或者我们说不作为，或者乱作为
1: 。对对对，就
0: 这样。我想补充一下，因为我其实在中国、美国都上过大学，最起码我在中国上上了几年大学呢，我就会觉得没有人会特别把这个明面上的话说出来。比如说你老师跟学生就是不能怎么怎么样，咱们中国大学是不会提这一点的。我印象特别深是，我可。刚去刚开学可能两个月吧，嗯，我就是有一个选修课选了一个历史课的助教，但你知道助教其实也是学生研究生吧啊，我就有一次跟我另一个课的一个老师，好像是教什么写作的一个老师，就是美国人，就那天我好像是穿了一条裙子上学，就你知道美国人上大学全都是穿卫衣大裤衩，就不会穿裙子，但你知道咱们上大学时候咱们都是尽量往好看里打扮嘛，就是你知道吗？刚刚就是离开家又特别愿意穿漂亮，嗯，然后穿一条裙子，然后我那个老师就跟我说他哎他说他。他你今天穿这么好看，你晚上是不是有 date 呀？或者什么的？然后我就跟他开玩笑，我说我一会儿要去那个交作业，我说我历史课的助教长得特别可爱，就是很 cute。然后那个女老师当时特别特别严肃跟我说，她说 Rose， 我不知道你们国家是怎么规定，但是在美国坚决不允许跟就是你任何的那个老师或者教教职员工表达，比如说你觉得他很 cute， 或者是你今天、嗯、你今天打扮成这样是为了见他这种意思。她说如果要是他误解的话，就是你们两个都会。非常非常的就是危险、啊嗯，嗯，就是他会很明确的告诉你，他说，他说我我觉得你可能不知道，但是在美国就是这样的规矩，
1: 嗯嗯,嗯，因
0: 为他的动机在于说我不是说不允许男的和女的正常的交往，就像刚才小鼠跟大家复盘的无耻之徒里面 ，lip 和他那个教授之所以两个人受到极其严厉的处罚，是因为学校考虑到这其中可能会因为你们的肉体关系或者是你们之间的男女关系会影响到你，可能
1: 因此。得到额外的好处啊，对
0: 其他同学受教育的,公的不公平，对公平公正会受到影响。实际上，在职场上，我们也是因为这个问题。性贿赂是为什么？当然是为了升官发财，对吗？所以他才会采用这种不正当的途径和手段。就是我们刚刚说的这个一切一切，你就完全能看得出来，你出台这个东西根本没有办法制止这种行为。而且这种行为如果可以通过规范两性之间的交往。能够杜绝的话，那人只要有极高的道德水准就可以避免这种情况了，对吗？但恰恰道德是用来自律的，不是用来律他的。就像我这两天在看庄一套的那个《觉醒年代》一样，李大钊说到这件事，就是道德永远是拿来自律的，不是用来一天教别人干这干那的。而这份倡议书恰恰是在做这件事情，你告诉他该怎么做，他该怎么做，有用吗？对，就
1: 如果作为一个已经进入职场，甚至进入职场很多年的一个成年人，需要你来。去教他道德怎么去做，那这个人你觉得还能在这个职场混下去吗？你
0: 为什么要录取他呢？那恰恰是你们公司的问题，你们机构的问题，不是吗？是对。还有，我就觉得在职场，为什么就是嗯这件事情引起我就特别特别强烈的感觉，可能也是跟前期的一些积累的。事件和受到经历过的这个遭遇有关系，也不是遭遇吧？就是你在职场里面待了这么长时间，其实是看过很多事情，看过很多问题的。我们这期节目播出的时间那一天，可能在这之前，三八妇女节已经过去了。我觉得大家可以刚好回头看一下你们所在的机构啊、单位啊、公司啊是怎么过这个三八妇女节的。我在这个职场这几年，反正经历过的几次，真的是让我觉得匪夷所思。其中一次发生在前年。三八妇女节，我们公司搞什么呢？搞亲子关系培训课程，就是什么意思呢？朋友们，就是你没有孩子，你连三八妇女节都不配过了。女的作为一个女职工，她甚至在单位或者说组织帮你庆祝三八国际劳动妇女节的时候，还要告诉你你要在家肩负起全部的教育子女的责任来。教育孩子这件事跟爹没什么关系，就是亲子教育需要是母亲。先和孩子进行。一个培训，一个教育，一个规范，对吗？我们从来没有听说过五一劳动节给公司的男职工和他的孩子进行这种所谓的亲子关系的培训和教育，从来没有听说过。所以我觉得非常之荒谬。而且你不生孩子，感觉你连参加培训的资格都没有，这不是公司应该一视同仁的吗？那为什么我被排除在外了？这是其一。然后又是到今年的三八妇女节，我们公司干什么呢？我们公司要求给全公司的女性进行妆容的培训，就是教你怎么。化妆，而且要求大家把所有的这个化妆品都要带到公司去。嗯，且不说就是公司是不是全体女性都化妆，对对对我就想问，是不是女性必须化妆？这是不是设置了一个前提，就是好像你来职场工作必须要化妆
1: ？是的，他就默认了啊，就默认了你来上班就女性就必须得化妆，但男性就没有这个困扰啊
0: 。没错，就是为什么没有人在五一劳动节或或者植树节的时候教男性如何刮胡子和除胡臭呢？<笑>对对吧？就是你们现在连两性的交往都要进行规范的话，就让我觉得之前我们连那个职场的穿着这件事情好像还没有跟大家交代清楚吧？因为我不知道大家单位对于这个穿着打扮是怎么样规范的。如果大家稍微去留意一下你们单位，不管是这个规定里面，还是说有一些单位，比如说像华为，他们会搞这种图示性的东西，都可以看到大部分的职业妆容的规范都是指向女性的。没有很少是指向男性，对男性的指向也是非常的模糊和宽泛的。比如说，你要得体。你要大方，不穿那个裤衩不穿那个拖鞋就行了。<笑>对，就没没有别的，其实没有什么特别对男性指向特别详细的一些东西，对女性的指向是特别清晰，不能着装暴露，嗯、裙子不能过短，膝盖以下。对你衣领不能开的过大，等等等等。我就不说真正的就是所谓的细节能细到哪儿去？哎，女性就是分胸大胸小。衬衫单位发的，我就说，比如说像宇航他们发航服，那航服我穿上就可能是合体的。有的同事穿上，他就是看着更丰满，没办法，他身体条件所致的。对不对？嗯，那我就想问，啊、很多男性穿裤子就包到屁股也很紧俏啊，他的前面的生殖器官也很饱满啊，他可能自己垫的，跟张艺兴一样。有没有人说呢？对我是不是性冒犯、性骚扰啊？喉结是不是性器官？天天暴露在外面，我们女性说什么？我
1: 的妈呀！
0: <笑>所以我就觉得，就是一直以来不都是这样吗？现在连这种，就是我们刚跟大家非常详细的过了一遍工行出台的那个倡议书、嗯，怎么在这方面又开始？把女性拉出来遛了
1: 呢？它这些东西，他出台的这种性别的视角，也更多的确实是偏男性的视角。就是女的，但凡穿的稍微好看一点，或者说稍微暴露一点，引发了男性的犯罪，那也是你女性的责任。他不会去更多的追究男性的责任，而是说这个根源是来自于女性。你凭什么穿那么暴露？你为什么要穿那么好看啊？你引发了这个男性对你有了这个欲望，你就是不应该的啊！他完全就是这个逻辑和这种想法去做的、
0: 嗯。都是你勾引我，我就说那个在。我们职场里面经常听到，就是你连那种彼此之间的对话，只要你过一下脑子，你都会感受到一种被冒犯的感觉。比如说，我们在很多影视剧里面看到，可能把问题做得比较大而化之。比如说，休产假，他可能要面对的一个后果是，你的职位会被人代替。对吧？你可能回去之后会面临失业等等。其实这个问题并不是最常见，我觉得最常见的是什么呢？是你，尤其在中国啊，你在国企或者是事业单位或者是股份制的一些企业里面，当你休完产假回去的时候，大家知道，休产假回到单位再去上班的时候，国家所有给予你的所谓的生育津贴啊、福利待遇等等，是要等你生完孩子回到单位，以你单位作为你的组织去跟社会进行申请。这个时候，女性和女性之间实际。上。上仍然还保有着一种敌对，甚至是互相伤害的情况。嗯，很多女性觉得，你单位里面有一些比你更早生孩子的人，可能在她那个时候，比如说这个生育津贴的比例比你现在少个百分之一，少个百分之二，可能她没有你现在能够从社会拿到的这个福利多，她就会千方百计的阻挠你去向社会正常的申请你的生育津贴以及其他的福利待遇。大家不要觉得女性会天然的站在女性的角度。思考问题，他这个时候就是会站在一个普通的同事的角度，或者说，甚至如果他是你的领导，他就会站在一个职场阶层的角度去看待这个问题，去伤害你。然后，另外你，你比如说生完孩子，你回去上班之后，你还要喂奶，你只要需要回家喂奶。你就要去请假，你只要去请假，你就要遭受你领导的白眼。这就是最最具体的在职场女性受到不公待遇的情况，非常的具体，非常的细碎。所以就是每次你在职场里面看到这种情况，都让人觉得说，就正如宇航做的这件事一样，大家好像觉得说这件事情是那种就是一横一竖一撇一捺清晰的，可以被规范的，可以这么去处理的事情，但真的不是细碎到你职场的生活中，就是谁。苦谁知道，所以我就觉得这个守则出来实在是让人觉得荒谬之极的。这个它的设
1: 定方向本身真的是太老套了。为什么说发生可能的这种关系的只能是男的和女的这件事情，而且只能是男的对女的？我觉得这个我不太能理解。对对对、哎，都真的是二零二一年了，就为什么还有人觉得说女的骚扰男的，就难道不是犯罪吗、嗯？我真的不能理解这个东西，对吧？就现在我们听到的小
0: 鼠说出你的故事吧。<笑>女的骚
1: 扰男的了，就女的强奸男的，现在其实也是有在发生的、啊。这个是异性，对对还有同性
0: ，对。不只是异性之间啊，还有同性之间、嗯。你们觉得现在没有男领导在骚扰男同事，或者是女领导在骚扰女同事，会手软吗？他也不会手软。对，你以为他会手软吗？哎、他会是新词。就
1: 尤其是我在我这个行业里面，你知道，真的是听到的这些东西啊，风风雨雨的真的是太多了、啊。媒体
0: 行业、金融行业，实际上真的是非常之多的。对，嗯。即便是我们在之前的节目里面无数次的说到女性，说起来，实际上。在这个地球上是可以占到百分之五十，哎，女性能顶半边天，对吧？三八妇女节，我们重提妇女能顶半边天，感觉也是占有一半数量的。但是刚才从真正的势力上来讲的话，大家会发现它仍然是弱势群体，仍然从性别的角度讲，它是职场的、是生活的、是社会的弱势群。体。然后我们会觉得说。OK， 那是不是你要经受过这些遭遇，经受过这些经历，你好像才懂得要保护自己，或者说以更加开放的、包容的、自由的、公平的角度来看待？你身边因为性别引发的诸多的问题，然后才会有一种比较正确的态度去看待这些问题。根本不是这样的。下面就真的有请出小鼠跟大家来讲一下他前两天遇到的真正的现在社会中的性少数一些迷惑的心。哎
1: ，我先确认一下，就听我们节目的朋友们都明确我的这个我属于性少数了是吗？就大家都已经非常明确这件事情了。
0: <笑>我不知道。
1: 哎呀，算了算了，明确就明确吧。其实我们之前节目里面多多少少有提，但是好像没有说非。非常明确的把这个事情指出来啊，我倒觉得无所谓了，就因为我现在这个行业啊，大家对包括取向这方面的问题真的是太司空见惯了，就大家对什么取向都已经完全不避讳了啊。举个非常简单例子，就是我在这个行业，其实我其实没有待太久，可能也就是两年左右的时间啊，差不多这么个时间。但是我刚一进来的时候，我就有点被 s h o c k e 就是有点震惊到啊，就是第一次那个。给大家做自我介绍的时候，就是我看到前面的人在做自我介绍的时候，上来就是第一句话说我叫什么名字啊，然后呢，第二句话说我是哪里人，然后第三句话就有些人就直接开始说了我是个直的，或者说我是弯的，<笑>就是已经到这种程度。其实我到现在还没有特别适应这个节奏啊，所以如果有人说问我的话，我不太会去反驳，但是我自己的话不会去主动说和主动提这个事情啊。我现在是每次合作的这个同事都是不一样嘛，都不太是同一波人，就相当于你每次做一个新的项目的话，你都有可能说经历要去做一次自我介绍，或者说跟不同的同事去互相认识的这么一个过程啊。我现在已经经历了好几次，就是真的是第一天见面哦，嗯，就是第一天见面，你知道你跟这个人要去合作，接下来几个月的时间，然后你们开始互相认识之后啊，然后大家先说一下我叫谁啊，我是哪人，然后他马上接下来就非常自然而然的就开始问说，哎，那你是 gay 吗？就基本上很多人会去直接这么问。我到现在还是有点适应不了这个节奏啊，但是我能做到的就是说我会哎。稍微闪烁其词一下，我会把这个事情毙掉，但是我也不会去否认啊。其实真正问这个的大多数是女生啊，就我觉得我至少做到了，我不去假装，对不对？不像我之前在项目里面遇到的啊，我我跟你们说过这个人啊，就之前项目的一个男生，就他上来还专门要强调一句说，说我是个直的，结果没两天我就在软件上发现了他的踪迹啊，真的是，我觉得何必这么虚伪呢？有必要吗？对呀、啊，没有必要啊，何
0: 必呢？所以就说在这件事情上，我觉得也很迷惑，在于大家不是来工作。做的嘛，就是恰恰你不应该因为对方的性取向而导致你们在工作上有什么问题，不是吗？为什么在这个时候要特别强调你的性取向？对呀
1: 、啊，其实反正就属于这个行业的惯例了。这个行业就除了大家常用的，就任何行业常用的就是你最基础的这些信息，就我刚刚说的名字、籍贯这些东西啊。他们最喜欢问的一个就是星座啊，一个就是我到现在我也觉得很迷惑了，就我不太喜欢常用这些东西去判断一个人啊，我更多的是想要说知道跟他在相处的过程。程当中，这个人靠不靠谱，他的能力强不强？我 care 的是这些点，是是但是跟
0: 你喜欢男的还是女的没有关系啊。对，
1: 但这个确实就是这个行业的一个风气了，我也不知道这个风气到底是从哪里来的啊。啊但确实就是这个样子
0: 。哎、啊，我觉得他们可能是为了更快的在行业中，就是在你们这样一个短暂的项目里面识别到对方。对对,对对
1: 对，确实也是啊，确实也是。他主要是节奏太快了，他节奏太快了对对对，就是我们第一天见面就马上就要开始说共同去合作一个主题啊，或者说共同去提报一个方案。就所以这种算是比较有效的知道你的一个信息的一个方式啊，而且确实就是这个行业啊，我真的不知道为什么，就是少数群体的比例非常之大，就甚至占到了一半啊。就据我的观察，就是他甚至已经在这个行业里面不是一个少数群体了，甚至在有些项目里面可能成为一个多数群体啊。就为数不多的几个男生，可能基本上大家都是啊，就是属于这种状况。而且包括女生啊，女生在这个行业里面算是比较多的。前面我没有太多的知觉我对于女生啊，然后到。现在我突然发现这个行业里面的这个 lesbian 的这个比例啊、哦，大到超出我想象。主要是前两天我刚好刚遇到的一个迷惑，前两天刚给深深野和吴婉婉说过，刚好是这个项目我进组的头一两天了。然后那天下午要去吃饭的时候，有个女生就在那边说：“哎呀，我今天想去吃那个东北菜啊，你们有谁想去吗？”然后另外两个女生就附和她说：“那我们一起去吃。”然后我是那天真的想吃东北菜，我说：“哎，我也好想吃锅包肉，那我跟你们一起去。”然后那个女生就犹豫。犹<笑>豫了一下，犹豫了一下，我说这有什么好犹豫的？就虽然我是第一天认识你们，但是我觉得这个大家就毕竟是同事啊，就刚认识，大家一起吃个饭应该也没有问题啊。他就刚开始就非常勉强嘛，然后中间有一个同事打圆场，就是说，哎、啊、呀，反正第一天认识，我们大家一起吃个饭也挺好的。就发起的那个女生就勉强同意了，也把我带过去啊。然后那个时候我还不知道情况
0: ，勉强同意。然后大家已
1: 经准备出发的时候，就我们已经在那个穿外套啊、背包干嘛的。然后那个女生就突然说了一句，说，哎呀。今天那个我女朋友下班早，她跟我们一起去，我当时才恍然大悟，原来这个女生是个拉拉啊。
0: OK， 而
1: 且她当时就说的那个氛围，就大家都在，就所有这个项目里面同事都在，她是非常非常自然的把这句话说出来，所以当时给我的一个感觉是什么？她其实并不介意大家知道她的取向这件事情，知道是，她反而是介意我，至少作为一个男生，我当时不知道她知不知道我的取向啊，她是介意我作为一个男生跟他们去，嗯、所以。就这个，我当时跟你们说的时候，你们俩也觉得这个事情很迷惑，对不对？在我们所谓的少数群体内部啊，就是拉拉和 gay 这两个群体之间，我也不知道为什么，就是气场不对付，这是我迄今为止觉得不能了解的一个谜团。啊。<笑>
0: 对，你那天跟我讲完之后，我又去跟我爸和我老公，就是又确认了一下、嗯。我说是不是你们，因为他们本身平时接触到就是性少性少数群体非常少。我说你们会不会觉得说 ，gay 一定会和 les 玩的特别好？然后我爸想了一下说，难道不是吗？哎，我也这么觉得，<笑>哎，我也会这么
1: 觉得。这是一种想当然啊，朋友们，真的是非常想当然、啊。对，真的是一种想
0: 当然、哦，就觉得说他们好像是在性别方面属于少数，他们就应该抱团取暖，<笑>好像是这种感
1: 觉。如果大家看过前两年那个美国也很火的一个情景喜剧，那个。摩登 d e Family 就是摩登家庭里边，就是其中的一对主人公就是基佬嘛、嗯，对吧？对对一对基佬 couple， 然后他们有一阵是和一对拉拉让他们的孩子玩在一起的，但是你会发现他们的相处也是非常别扭、非常尴尬的啊，就真的是气场天然的不合。别、嗯、扭。然后就我自己的个人真实经历来说的话，就是前两年的一件事情了。另外一件小事就是前两年我有一个朋友，她自己是直的一个女生，但是呢，她、嗯、跟 gay 这边跟拉拉也有很多很好的朋友，相当于算是一个中介、嗯、一个桥梁。你这么一个作用啊，然后他有一个非常好的拉拉朋友，<笑>那天刚好是那个拉拉朋友，就是跟相处十年的女朋友分手了、嗯，然后去找她吃饭，然后呢，那天刚好我也在，就相当于我们三个人嘛，就一个 gay， 一个拉拉，一个直的女生啊，这么一个组合。<笑>你怎么总是把自己置
0: 于这样的 situation？ 给给太复杂了吧，吃顿饭。我
1: 当时不觉得什么，就是因为我跟那个女生的关系很好，然后那个女生又跟那个拉拉的关系也非常好，就我觉得，就虽然我跟那个拉拉关系不熟。嗯嗯但是我觉得大家至少有一个共同很熟的一个朋友，我觉得其实不太会尴尬啊。然后那天大家也吃饭呢、啊，也喝酒啊。然后我觉得其实都已经哎有一点打开自己了，我都已经有点觉得说他某种程度上算作我的朋友了啊，就这种感觉。最后就是我们吃完饭喝完酒，然后最后要晚上回家的时候，就我们两个都肯定要回自己家嘛。我就问了一下他，我说哎那你住哪？然后他就说哪哪哪。我说哦那我住哪儿？我比你更远一点，那我打个车，你可以顺便顺一下，反正一趟路嘛。然后这样。的话，把你放到中间，你就可以下车自己回去，我再回去就好了。他就他就好像如临大敌，你知道吗？你要强奸他？当时的情况是酒过三巡，<笑>大家其实已经有一点微醺了，然后我们都已经聊了好几个小时聊天啊，然后彼此讲了一些就彼此的故事。我觉得大家都已经真的能算朋友了。结果没想到在最后这个我觉得非常顺理成章的时候，被他拒绝了。这女生
0: 是不是工行的呀？因为她的守则告诉她不能跟男的一起搭车。<笑>对，如果他是工行的，你要原谅他。他真的想
1: 说，对，哎，这是两年前了啊，两年前的一个小故事。反正我到现在我也不太能 get 到这个点。我觉得顺你一下是出于我的一个好意，但是你那么就是如临大敌、反应激烈的拒绝我，我不知道是。他
0: 可能是不是听错了？你说我要顺你一下，他以为你说的是我要睡你。<笑><笑><笑>我好喜欢你，啊，我们一起睡觉吧。所以是不是中国的拉拉是不是整体上是恐男的呀？还是说所有拉拉基本上都有一点这
1: 样？我觉得有一点，我真的觉得有一点啊。就不好意思，朋友们，就是因为我们里面是没有拉拉这个担当的。虽然我自己作为少数群体的一员，但是我对拉拉这个群体的很多猜测，也只是属于我个人的猜测啊，就不是说有意冒犯大家啊，嗯、请大家稍微谅解一下，因为我我是真的不太清楚。全部
0: 都基于小鼠自己的体会了，嗯
1: 。因为也就像前面给大家说的。就我们这两个群体之间，大家是真的不熟，完全不熟啊。对，然后包括前两天，就是我刚说的这个吃饭这个事件啊。然后最后出去了之后，我才发现前面的这三个女生都是拉拉，我当时就震惊了。我当时，我当时已经在他们的车上呢，就一个女生开了自己的车，然后刚好我们车上那一共四个人，还有那个其中一个女生的女朋友啊。然后最后其实我们是五个人，嗯、但是五个人里面呢，他们四个都是拉拉，然后就我一个是 gay， 所以当时的情况就是。<笑>
0: 弱势群体，非
1: 常弱势啊，弱势到我当时在车上，我都已经开始有点瑟瑟发抖。然后在我们三个人的群里，我给他们俩说说，待会儿如果他们万一打我的话，我就 Q 你们一下，你们一定要给我报
0: 警，<笑>就属
1: 于这种情况。我当时真的有点害怕。最后到了那个吃饭的那个地方呢，我跟他们三个是一起去的嘛。然后其中那个女生的那个女朋友，就我是我是第一次见到她啊
0: ，第一次见到她，高潮来了，是 T 是吧
1: ？就是虽然我没有问，但是这个划分其实你从他。他们的这个着装上是非常非常明显的，就我也给他们俩描述了，可
0: 以看得出来，很明显的
1: 。就这个女生呢，就长得非常像秋晨。如
0: 今一个已经不可以被提到的人。嗯、
1: 就如果大家有看过《奇葩说》的话，大家就知道秋晨是一个什么形象啊、嗯，确实就是秋晨的那个形象，跟他非常像，整个的这个着装，包括发型和风格，包括眼镜都非常像。然后呢，秋晨其实如果大家有知道他的话，其实他自己也是个拉拉啊，确实就这个群体某些程度上会有一定的这种类似的风格了。对。然后那个女生呢？就我看到他，我就下意识地看了一眼自己，我就<笑>
0: 。<笑>你看自己的、啊，<笑>我就觉得我
1: 穿的太随意了，你知道吗？我就穿了一个大棉袄，然后就是下身穿了个运动裤，然后穿了个运动鞋啊。就虽然没有很明确的这种让大家能够感受到什么偏向的这种，就属于这种风格。就你
0: 看着很直男是不是、啊？我在这边跟大家稍微透露一点啊，就是小鼠从外观看真的是一个就是正常正常正常的人，就是正常。正常就是、小鼠从外观是完全看不出来他的性取向的人，但是我们必须要承认，这个世界上有一些人从外观上是可完。完全看得出
1: 来性取向的，就是虽然我们作为少数群体啊，但是我们一定是拒绝任何刻板印象的。我不否认，就是我们群体里面肯定有说比较喜欢这种女性化的着装，或者说女性化的一些行为表征的一些人存在的啊。这个
0: 都无可厚非、啊，你自己的爱好，但是不要冒犯到别人，我觉
1: 得。是的，是的、嗯，但我们一定是，哪怕是在我们内部，我们也是有非常非常多风格和不同的这种处事行为方式和表征的，所以大家一定不要贴上标说虽然我们作为同一类群体，但是千万不要贴标签，他
0: 们一定就怎么怎么样，是的是的
1: ，就是这个意思啊、嗯，对。好，见到那个就是像秋晨的那个女生啊，我就下意识的很怀疑的看了一下自己的着装，然后又看了一眼她的，刚说了她的那个发型和那个眼镜是跟秋晨一毛一样、嗯，然后她当天穿的衣服呢，就是里面穿了一个羊毛衫啊，就是中年男性特别喜欢穿的那种羊毛衫，一个素色的羊毛衫，然后打了一个那种大的领带，然后呢、嗯、外面穿了。一套整整齐齐的一套黑西装，嗯、然后皮鞋锃亮锃亮，然后上来第一句打招呼呢，就刚打完招呼之后，他就下意识的把那个烟就掏出来，就开始给我递烟，就好像在他的这个潜意识里啊，就是我作为一个男性，就我不知道他当时知不知道我的身份，但是他明确了我是一个男性之后，他就开始下意识的给我递烟了，就咱们老爷
0: 们哎，那我想知道他给你递的是什么烟呢、啊？<笑>是那种就是外烟还是什么
1: 中华？好像是中华，真的好像是中华。
0: Hmm. <laughs> 太 man 了
1: 吧！这是最早我们第一次见面的一个场景啊，然后我就拒绝了一下，我就说我不抽烟。就他们就虽然不明显，但多多少少还是有露出了那种就是一丝丝疑惑，就好像是哎我一个男的怎么不抽烟？就属于这种，在我自己感受啊，差不多就这个意思。虽然他没有明确的表现出来，就
0: 是你怎么回事？朋友们，主题说到这感受到了吗？小鼠被一群 less 嫌弃了，<笑>我被一个
1: less 嫌弃了，他嫌我不够 man。<笑>最后就是入座吃饭啊，入座吃饭之后。呢，这个女生哦，她真的是，就平时我没觉得我有什么问题，她也没有明确表示说我有什么问题，嗯、但是整个在那天的那个吃饭过程当中，她一直不断的让我产生了自我怀疑，你知道吧？就是入座之后，因为其他三个人也是女生嘛，然后就我一个男的在那边，然后她就好像主动的肩负起了平常我们可能日常聚会当中那种直男的责任，你知道吗？比如说什么给大家倒水啊，比如说什么给大家擦筷子啊，比如说什么给大家夹菜啊，都是她来主导。好的，就是我都没有这种意识行动的余地了，他都没有让我来做这件事情，他
0: 觉得你没有意识，他一直
1: 在不断的给我夹菜，你知道吗？我当时觉得好尴尬，<笑>我天，就是有一种他一直在照顾我的感觉啊。然后最后我们聊天嘛。<笑>聊天聊天啊、嗯，然后刚开始他们四个拉拉在那边，就本来打算讲一个只属于拉拉内部的一个黄笑话，但是因为我在，所以他们最后就放弃了。我也其实并不太想听啊，就反正这一趴就过去了。你有告
0: 诉他们你不想听吗？他们以为你特别
1: 想听。<笑>然后那个就像秋晨的这个女生啊，她全程就非常活跃，就好像是在其他的几个女生面前，她真的有一种属于那种就是我想在女生面前好好表现的那种感觉啊。然后全程都是她在主导。各种话题，其中有一个话题是非常有意思。他是说他是那个他上的是那种什么电力的那种职业的那种学校，就是属于家里是电力公司的二代啊。哦
0: 天哪！完了之
1: 后就直接进电力公司了啊。然后呢，他就开始讲讲讲讲他们的各种故事。上来就是说大学的第一年就必须每个人去凿一个锤子，我也不知道就磨一个锤子出来。<笑>这个故事本身跟性别没有关系啊，但是我到现在我觉得很疑惑，就电力公司就是这种下属的这种学校，难道都让学生在进学的第一年都要去磨一个锤子吗？我到现在不太能理解这个事情啊，不知道是为了培养他们的这种男性气概还是怎么回事啊，我不太能理解这个事情是怎么发生的。他就是说学校会在你们每个人入学的时候给你发一大块那个铁块啊，然后你在这个学期结束的时候，你必须把它磨成个锤子，还是有那种柄的啊，就属于有这么一个内容。我到现在觉得这是一个。瞎扯的一个故事
0: ，不是，这是不是也是一个，这也是一个拉拉内部的黄笑话，你没听懂吗？我不
1: 知道，我有可能啊，有可能。<笑>后面又讲到一个我多少有点感觉被伤害到的一个点，就是说他开始讲车，你知道吗？他开始讲自己特别喜欢开车，然后就开始讲故事。他说在他老家，他属于小时候就特别皮的那种。然后呢，虽然作为一个女生哈，但是他从小对车就有一种非常强烈的这种渴望和冲动。<笑>然后就讲他说他第一次开车是怎么开的，说他14岁的时候还在上初中，尤其又是。女生嘛，十四岁的时候好像一米五都没到呢。然后有一天他哥喝醉酒了，他就跃跃欲试，给他哥说：“哥，既然你喝醉酒了，我来帮你开车吧。”然后他哥也想都没想，说：“那你开吧。”然后就把车钥匙给一个十四岁的他啊，一米五都不到。然
0: 后他把他现在当做是炫耀的资本讲给你们听，是吧？是的，他就在讲一个故
1: 事啊、oh 嗯。他就说他之前连这个方向盘都没有摸过，然后那天就就是才十四岁啊，就大胆到直接上去就把那个他们当地那个法院门口的石狮子就撞劈了一半啊。小
0: 鼠那。他真的很有资格嫌弃你，因为他太 man 了，他真的太 man
1: <笑>关键是他讲这个故事的时候，我也觉得 OK， 啊、uh, fine， 就是你属于这种非常喜欢车的人， okay. 我能理解哈。但是他突然 Q 我，<笑>你知道吗？ Q 你，就他，他突然把头转过来 Q 我说，对你应该知道这个感觉了。
0: 天哪我！我当时
1: 就懵了，因为我这个可能给大家没有讲过，啊，我是真的属于那种对车没有任何一点欲望的人，我到现在我连那个驾照都没有考啊，我属于这种状况。嗯、又他当时跟我搭这个话的很大的一个预设的前提就是说，好像作为男性或者说偏男性的这种特征的人啊，都应该对车对这种机车呀、开车呀这种东西都应该有一种格外的迷恋才对。所以他当时非常自然的把头转过来问我说：“哎，你应该很知道这种感觉吧？你现在开。”开的什么车？你对什么什么车有什么意见？他已经开始跟我聊这些。在我告诉他说啊，我不太喜欢车，我到现在没有学驾照之后，他真的又流露出了一种哦，你怎么这样的这种感觉你，你知道吗？就所以，虽然他没有明确、<笑>非常明确的表达出来，但是整个在那天吃饭的过程当中，我都有一种非常自我怀疑的这种方向。你也
0: 不断的被冒犯
1: 到，包括到最后了。其实我在去之前跟他们几个女生，其实就是因为大家也不熟嘛，然后大家当时说的就是大家 A A 就好了。对不对？就是反正大家吃一共多少钱，大家去 a 这个费用就好了。然后
0: 因为你不请客嫌弃你吗？这倒
1: 不是，关键是什么？关键是最后吃完饭，因为是他们先下去的嘛，我收包收的晚了一点。然后我下去之后，我就比较自然的问他们说，哎，那我们 A 下来一个人多少钱？我把钱那个转给你。其他几个女生还没说话，像秋晨的这个女生就大手一挥说，不用，今天哥请了。就这种，你知道吗？他肯定是
0: 山东人，他一定是山东人。如果他不是一个纯爷们他就是一个山东鲁南。
1: 他真的太 m 了，我的天哪！<笑>而且他在讲之前那个磨锤子的故事的时候啊，其实有个细节我没讲。他是说，他就觉得这个事情特别傻逼，然后他就在学校附近溜达，就发现了一个五金店。然后那个店的店主就是其实给他卖锤子了，就是那个店主知道他们学校会做这种事情，其实就有这种锤子专门取给学生卖的。我想讲的细节是什么？说他遇到这个店主的时候，他还原那个店主的原话啊，是这么还原的。他说：“哎，小伙子，你是不是要锤子？”就他还原那个店主的话，就直接这么说的，然后
0: 他很得意是吧？
1: 对他非常不介意别人把他称作小伙子，而且他非常自豪和骄傲的把这句话重复出来， oh, yeah. 就当时也有点震惊到我，哎，他可能对自己这个偏男性的这个行为和气概，反正非常满意和自豪就对了。真的太 m a 就包括我们中间有问到，哎，那你像这种技工学校的话，其实这种动手技能应该非常强。其实是其他几个女生问的哈，说你这个装修家啊或者干嘛的时候，你会不会自己去做一些接电？工啊，这种活他
0: 又得意洋洋地讲起来是吧
1: ？没有，他得意洋洋地讲了一句，说什么？说我干嘛要自己做？我有钱呢、啊。<笑>
0: 沙、啊、漠，我
1: 真的。我<笑>当时突然让我有了一种说我也想找一个这样的男朋友的错觉，属于这种。你是不
0: 是跟一个低配版的靳东吃了一顿饭的感觉？就是你知道吧，还穿那种就是羊毛衫，然后那个一身西装，你知道吧，就是靳东。<笑>哎、
1: 是是靳东那个味儿，我跟你讲，真的是靳东那个味儿啊！神经病
0: 。
1: 而且他对就是什么台独啊、港独这种问题哦，就非常的热血，动不动就是说<笑>打回来呀、啊，我们打过去啊，把他们夺过来。<笑>上<笑>来、啊、天哪！我真的在他面前，就虽然后面他们没有明确的表露什么，但是我整个那天都处于也不叫非常严重吧，就真的是处于一个自我怀疑的过程当中。因为我平时我对自己其实是不羞愧的，就是我对自己的表达或者说自己的行为表征，我是觉得我就这样，我很 OK。但是那天跟他相处之后，我真的被他完全比下去了。你竟
0: 然在他面前开始自我怀疑
1: ，是的，就反正就是就 man 到让我自我怀疑的一个女生啊！ Oh、这就是我这两天遇到的一个最。新鲜那个迷惑对，
0: 哎，所以我觉得你这个事情比起刚才我们开头说的那个事情，才是真正的迷惑，因为它有很多迷思在里面。第一就在于一个女性，嗯、然后她成为一个铁梯，成为一个 less， 她一定要在有男性的场合下，从方方面面把这个男性的男性气概压下去，非常在意跟男性争男性谁更有男性气概这件事。I don't know why
1: 。就虽然我没有觉得说她是很有意的做这件。事。事情，但是真的就是无意中透露出来的那个气息啊，都已经让我非常迷惑。对，就这种感觉。
0: 对，对，就是我觉得很奇怪，在于他是 Les， s 也就是说，他恰恰是因为在性别方面不喜欢男性而喜欢女性，所以他才成为了一个女同性恋者嘛，对吧？所以他不喜欢男性，他为什么要对男性的男性气概，以及他为什么要对男性还要提出男要有男性气概的要求呢？因为他嫌弃你不就是觉得。觉得你不够有男性气概，对，自
1: 己又成为那个男性气概的那个代言人，而、哎、且有些东西你也想不懂了
0: 。对，就几个 les 为什么会对一个男性提出性别方面要要有男性质感的那种要求，我也不懂
1: 。<笑>这确实也是我们属于自己内部就互相不太能 get 到的一个点，就是为什么拉拉和 gay 就很少有相处的不错的人啊？虽然可能有啊，我们不排除有，但是我自己真的到现在没有遇到。
0: 哎，但是我。我觉得就比如说会跟这个低配靳东在一起的女生都是假拉拉，就他们如果有一天真的碰到一个纯爷们儿啥东大汉，他可能就立刻变直了。我跟你讲，他们来回摇摆，是因为他们迷恋的就是那个超 man 的那个啥懂气息，母男气息，你知道吧？所以就是他就是他不 care 是男是女。嗯、很多
1: 拉拉确实这个摇摆的空间很大的，就我也不知道他们这个内心的活动到底是什么样的，因为我们自己都不是，所以没法揣测。就像我前面说的，我第一次跟他。喝酒的那个跟女朋友十年的女朋友分手的那个拉拉，然后他那个女朋友哈、啊、就跟他分手之后只有三个月的时间吧，就立马相亲、结婚、生孩子一气呵成。就他跟女生在一起十年，但是他随时可以完整的还原到一个非常正常的一个生活轨道和半径里面去。我也觉得这是让我非常迷惑的一点。所以
0: 觉得真的这个才是真正的迷惑行为，真的很迷思。
1: 关于性别和这个取向啊种种问题上，我们到现在有非常多的迷思啊、嗯，真的可以跟大。加一点点去讨论一下。对，而
0: 且我觉得大家看到吗？就是我们通常来讲，你觉得作为性少数群体，他们在日常生活中一定是因为自己的性取向受到过很多的不公正的待遇，或者是不公正的一些个相处之间的对待，
1: 不同的眼光。所以你
0: 觉得他应该并不把性取向再当成什么问题，这才是一种我们觉得理想的状态，就是不再去计较一个人的性取向，因为我被性取向这件事情受到困扰，对吗？但你反而。觉得就是他潜移默化的仍然认同的是非常主流的一种社会价值观，就是男性要有男性气
1: 概。对，是这个问题。对
0: ，所以我就觉得这个屁股真的是随便一挪方向，就是你的价值观就跟着跑了，根本不是我们想象中的那样。对。就
1: 其实我的感觉是什么？就是他自己作为少数群体，他其实没有更多的去思考自己怎么作为少数群体去对生活对。他完全就是觉得自己可能被困在了一个男性的身体里面，而这个男性的身体。身体呢，又是非常大直男的那种角色啊，属于这种感觉、就是。对
0: 对对，就他只是在可能性取向上很单一的，比如说肉体啊之类这些方面是跟女性更适配，但实际上他从价值观啊各个方面来讲，完全是跟这个社会的主流价值观是并行不悖。是，这也是给大家提供了一个视角，就是也是刻板印象啊，就是我们不要把所有这个性少数群体都想象成他们好像对更多的价值报以宽容的。自由的、开放的态度、嗯，反而他们有的时候囿于他们的阶层啊、他们的这个家庭啊等等工作啊
1: 。每个人的这个眼光和界限也是确实是有天花板的啊，你不能苛求每个人怎么样，但他确实是非常真实的，是我们生活当中的这个一份子啊。某一个人啊，我们今天说了这么多，就关于性别或者说取向这一部分哈、啊，刚说了这么多关于迷思，我没有任何一点说想去指摘某一种行为一定是错误的或者之类的，反而我想表达的是，没有
0: ，我们也没有听出来这。这一层、嗯，我
1: 们这个群体里面是非常丰富和多样的，就一定要把这个标签从我们身上撕去。就我们每个人一定是非常特别的，有自己独特性格和魅力的个体，一定是这种方式去对待。我觉得这是我想达到的一个目的
0: 。对，所以，我们讨论问题，我们节目开播至今也一直秉持的一个观点就是，任何问题，比如说性别问题，它一定不止和性别相关，它只是通过性别的方式表现出来而已，仅此而已。对，你不要觉得性别的问题。只通过男和女就能解决。我们在今天节目一开头为大家放送的宇宙第一大银行的那个事情，就足以说明，足以证明这个这个观点
1: 。是的，嗯
0: ，好了，那么以上就是我们今天为大家贡献的非常新鲜出炉的人类迷惑行为，供大家观赏。那还是我们开头给大家提出来的那个建议，供大家给我们提供一些你们意见的参考啊。如果大家欢迎我们把人类迷惑行为这个板块呢，呈现出一种 l i f
1: e 做成一个直播的一个板块，嗯、对，直
0: 播的版。嗯，就在下面扣、嗯、一，扣一啊！<笑>如果不同意呢，也请告诉我们你们的意见。对，当然
1: 这个我们还是要具体商量一下，可以操作的一些细节怎么去做啊？对，不
0: 管是平时经常给我们留言的几位非常热心的听众朋友呢，还是认真听我们节目但是从来不发表意见的朋友，都是非常希望能够在下面给予我们一些反馈啊！我们也会适时的去调整一下我们的节目。你要是不知道说什么，你就扣一就行了啊
1: ！哎，是这样，就是上期我们在节目的最后，其实稍微 Q 了一下，就是一直收。听我们节目的一个非常忠实的一个粉丝朋友说，他到现在收听时长最长已经达到九十多个小时的这位朋友，就听了我们节目这么长时间，从来没有给我们留言或者点赞，所以我们 Q 了一下他啊，结果没想到我今天去看了一下他的这个界面，发现他的这个收听时长呢又增加了，但是他就是不给我们说话，所以也没有关系。啊。
0: 天呀，我好喜欢这种高冷的呀！也没有
1: 关系啊，这位朋友？就是如果你想保持非常沉默的这种姿态，我们也 OK， 我们还是说非常欢迎这样的，确实喜欢我们。节目的粉丝哈，结果没想到呢，就是属于这个附属效果啊，又把我们的第二名的同学炸出来了。第二名的同学现在信誓旦旦跟我们说，哎，激发了他的这个胜负欲啊，他要某一天做到第一名啊。<笑>啊，我们在上一期节目当中 Q 出来这件事情，并不是说想倡导大家去攀比啊，对，就
0: 是不要过于疲劳，朋友们，就是也不必用它影响睡眠、啊。对，就是在
1: 听到我们节目的任何一个内容的时候，你觉得你有任何想说的，就是随时给我们说，我们想去做一个沟通和交流。其实。就是这个目的，完全不是提倡大家去做攀
0: 比。我也没想到有攀比这件事情发生。<笑>好了，那么以上就是本期节目的全部内容啦，非常期待能够听到大家的声音啊，
1: 听到他家的任何声音和反馈啊。嗯
0: 、下期再见吧，拜拜
1: 。下期见，拜拜。拜拜。